0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Vamos para mais uma exposição Mais uma exposição de Lucas é, Que vai abençoar muito a nossa vida A gente vai expor o capítulo 9 Capítulo muito grande, os capítulos de Lucas é, Tem essa característica É muito extenso e muito rico, né? Glória a Deus por isso tem 62 versículos Amém? Então vamos começar Por gentileza, abra sua Bíblia comigo Lucas capítulo 9 Do 1 ao 6 A gente vai ver aqui algumas instruções Que, que Jesus Deu para o, os seus discípulos Primeira coisa aqui É... A comissão dos apóstolos lá. Jesus deu deu poder e deu autoridade para os apóstolos e o que é poder? poder é a capacidade de realizar uma tarefa e a autoridade é o direito de realizar essa tarefa essa tarefa é, que os discípulos receberam que de Jesus foi para Agir em três áreas: a área da cura, a área da libertação e a área da libertação. Do 3 ao 5, Jesus vai falar sobre provisão. Jesus, meu irmão, ele não promete luxo, mas a provisão ele promete. Confio no Senhor, a palavra do Senhor, além dessa passagem, um versículo muito conhecido de Mateus 6,33, que fala, buscar e pois o reino do céu é sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas é o que A gente tem que analisar o contexto, como eu ensino vocês, comida, bebida e vestimento. Não é todas as coisas do mundo, igual muitos pregam erroneamente, então talvez tem pessoas esperando todas as coisas, não é. Mas as coisas necessárias para você se manter... Ele vai prover Davi fala que é velho e foi, foi moço e nunca viu o justo me o pão E nem a sua descendência passar fome Meu irmão Você busca o reino dos céus Você é um homem, uma mulher de Deus Pode ter certeza que a provisão Vai chegar na sua vida Luxo não Mas a provisão é certa Pode descansar em cima disso Amém? E aqui no verso 6 é, eles já cumprindo esse propósito Percorreu as aldeias, anunciando o evangelho, pregando O evangelho as boas novas, efetuando cura por toda a parte Glória a Deus Vamos lá No 7 ao, ao 9 aqui, versículo 7 ao versículo 9 Vai falar sobre Herodes Que Herodes estava confundindo Jesus Pensando que era João Batista, mas João Batista e Herodes já tinham matado E o povo estava falando que Jesus era Elias Então... Estava uma confusão... Danada aqui... E no partir do verso 10... É, até o 17... Vai falar sobre... A multiplicação de peixe... Mas no verso 10 aqui... É o relatório... Que os discípulos trouxeram... Para Jesus... E aqui no 11... As multidões... Seguiram Jesus... Jesus pregando sobre o reino dos céus, é, e começou a passar a hora, aqui no verso 12, e aí o discípulo, sem compaixão nenhuma, falou para despedir a multidão, despedir a multidão porque não tem alimento e tal, o lugar é deserto, Aí Jesus, porém, cheio de compaixão, que é a marca dele, a marca do cristianismo, do cristão genuíno também, é isso. Jesus falou para o discípulos dar, discípulo dar a ele de comer. E aí os, os discípulos que, via, que vacilavam muito, né? Eles estavam com Jesus, mas ele vacilava muito, que eles vão vacilar aqui daqui a pouco de novo estava com Jesus, mas parecia que não conhecia Jesus em plenitude. Ele falou, não temos não, aqui, senão cinco pães e dois peixes. E ali, aí Jesus pediu e mandou eles assentar em grupo. E a multiplicação aconteceu e, fal e sobrou a provisão. O que, que a gente pode aprender aqui com essa compaixão de Jesus... Além da sua compaixão, que é a marca do cristianismo. Segundo, que organização é necessária. Ele mandou todo mundo se assentar em grupos de 50. Então, meu irmão, não é porque Deus está em algo que vai ter bagunça. Não, nosso Deus é um Deus de ordem. Não é de bagunça, não. Onde tem bagunça, você pode é, refletir se Deus está. Outro ponto, dar graça... Pelo que se tem é o caminho para receber o que não tem Jesus ele deu graças Porque tinha isso Meu irmão, agradeço o que você tem É mais fácil murmurar sua carne quer que você murmure O diabo quer que você murmure Mas Agradeço Os discípulos aqui, meu irmão Repartiram o pão A provisão O milagre vem de Deus Mas o repartir é com a gente a oração do Pai Nosso mostra que é o pão nosso. Então a gente, nós temos a, a obrigação de repartir o pão, meu irmão. Então reparta o pão com seus irmãos. Tem provisão que já era para chegar na casa do seu irmão, mas não chegou porque você não repartiu hein? Reparta. Reparta. E a provisão do Senhor é sempre abundante. É sempre a mais do que a gente precisa. Sobrou 12 cestos cheios... Muito mais do que... É, cinco... Cinco pães... Né, e dois peixes... Doze cestos de pão... A provisão do Senhor é muito a mais... Do que tudo... Amém? Tenha isso... No seu coração... Aí Jesus aqui... partir do verso... É, 18. A gente vê mais uma vez Jesus como esse homem de oração, né, estando ele orando. Jesus é um homem de oração que a gente aprende muito. E aí ele perguntou para o discípulo, quem que diz a multidão que eu sou? Aí respondeu que a multidão estava sem discernimento. Estava falando que Jesus era João Batista, Elisa, assim como Herodes, né. E os profetas antigos e tal Mas ele perguntou E vocês que está comigo Quem que eu sou Aí Pedro usado por Deus Ele exclamou Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo Ora Deus Esse É Jesus mesmo, O ungido, o Cristo, o Messias Que veio para nos salvar Aleluia Jesus aqui tinha um discernimento do que, ele, do que ia acontecer com ele. Ele fala no 22, é necessário que o, que o filho do homem sofra muitas coisas. Seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. Seja morto, maltecer o um dia, ressuscita. Ele, ele sempre anunciou sua ressurreição. Anunciou seu sofrimento, mas anunciou sua ressurreição. Amém? E a partir do verso 23 ao 27... Jesus fala que os discípulos devem levar à cruz O preço de ser discípulo de Jesus meu. A salvação é pela graça E a gente não precisa A gente não consegue fazer nada para merecê-lo Mas existe um preço a ser pago Posteriormente você seguir a Cristo E o primeiro ponto é um convite pessoal Se alguém, se alguém, meu irmão É alguém, é você, é eu É pessoal, é para cada pessoa salvação individual, a santidade individual a entrega individual nada que seu pai, sua mãe sua esposa, seu esposo seu filho fazer vai acrescentar na sua vida, é pessoal e por uma relação pessoal também com ele, esse discipulado que ele quer fazer, vinde após mim ele está chamando para você e a ele esse discipulado meu irmão é um convite para uma renúncia radical negue a si mesmo meu irmão, hoje a gente a gente não quer negar a si mesmo hoje os pregadores que tem mais visualizações o que tem mais seguidores é aquele que fala para você continuar do jeito que você está que Deus te ama do jeito que você está que é para você continuar do jeito que você está mas a Bíblia e o próprio Jesus fala para você se negar meu irmão, em mim você não, não, não tem bem nenhum não, cara. O bem que existe na minha vida, na sua vida, vem dele. Então se negue, negue as suas vontades, negue o seu ego, negue o que você acha que você é melhor do que as pessoas, negue a sua soberba, negue, negue. Isso que o Senhor está chamando para você negar, e posteriormente para você morrer, o discipulado é um convite para você morrer tome a sua cruz e siga-me então meu irmão, o discipulado é um convite para renúncia você tem que entender isso, você que é um discípulo de Cristo é para você negar a si mesmo não é sobre os seus conceitos os seus pensamentos, os seus sonhos é sobre o pensamento dele, os sonhos dele nosso Deus é um Deus que destrói sonho, meu irmão Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável Os sonhos dele são maiores que o nosso Então Não importa Se eu sonho algo Se o meu sonho estiver alinhado com a vontade de Deus Amém Mas se não tiver Ele vai destruir seu sonho. Talvez pode ser duro essa palavra Mas é a palavra bíblica E verdadeira E melhor porque ele é onisciente, ele sabe de tudo Ele sabe o que realmente é melhor para mim e para você Nós não sabemos Eu dou glória a Deus por coisas que eu orei e eu não recebi Porque eu não tinha discernimento Ele sabe Talvez você esteja tá orando por algo e não recebe Talvez nem vai receber Porque não é bom para você E você não consegue enxergar isso, mas ele consegue Então descanse nele, confie nele Na soberania dele e aqui no 24 fala Quem quiser perder a vida Ou melhor, quem quiser salvar a vida Perdê-la e quem quiser perder a vida Salvar Meio contraditório Meio um paradoxo, o que está acontecendo Não entendi já. Vou te explicar para você Como uma pessoa pode ganhar A vida e ao mesmo tempo perder Primeiro ponto Quando ela busca uma felicidade sem Deus Ela vai Ganhar com uma aspas bem grande nos seus prazeres, nossa felicidade momentânea Mas vai perder Quando você ganha e perde Quando você busca a salvação fora de Cristo Há uma mentira no mundo que todos os caminhos levam a Deus E é mentira Existe só um caminho para Deus E esse é Cristo Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida quando eu ganho e ao mesmo tempo eu perco, quando você busca nas realizações, em coisas materiais. A sua realização não está no reino de Deus, na, na tua palavra, em amar o próximo, em amar a Deus, está nas coisas materiais. Meu irmão, você acha que você está ganhando, mas no final de, de tudo, você vai ver que você vai perder. Já, então, como que é que eu perco e depois eu vou ganhar? Quando você, sendo um pecador, um homem natural Você segue a Cristo Isso é perder a vida agora, mas é ganhar no futuro Perder a vida como? Seus prazeres não vão ditar o ritmo da sua vida E sim, a vida de Deus E você vai entender que é uma, é uma vida muito mais prazerosa mas que é de morte, de renúncia para o seu homem natural, para a sua carne. Mas você vai obter coisas bem melhores. Como que eu perco e ganho, né? Quando você renuncia às coisas de agora, em troca da bem-aventurança eterna. Quando você tem uma vida de renúncia para obter algo maior. A palavra do Senhor fala que... Se seu olho te faz pecar, arranca. É mais fácil você viver sem olho e, e, e ser salvo sem olho do que você ter os dois olhos para o inferno. É, esse é o Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. E aí Jesus lança uma pergunta aqui no versículo 25. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder? perder se ou causar dano meu irmão, que proveito tem você perder o, o mundo inteiro o dinheiro, meu irmão ele não pode comprar a salvação a salvação vale mais do que a riqueza meu irmão. o maior rico do mundo, se ele estiver sem Cristo ele vai para o inferno e lá ele vai querer voltar para viver uma vida diferente e já vai ser tarde demais a perda da salvação é uma perda irreparável. Não tem mais jeito. E o discípulo é alguém, no 26 aqui é a gente vê, que não se envergonha de uma relação com Jesus. Nós não devemos nos envergonhar. Por isso que nós temos que se posicionar. Eu postei hoje no meu Twitter, repostei no meu Instagram que o, o cristão não, é, não foi chamado para ser politicamente correto, e sim biblicamente correto. Muitos, por querer agradar o mundo, a mídia, o Instagram, a sociedade, quebram seus princípios e, consequentemente, agrada o mundo e, e desagrada a Deus. Olha como são as coisas. Irmão, a Bíblia fala que a gente não que não tem como ter amizade com o mundo e amizade com Deus é uma coisa ou outra porque se você quiser agradar o mundo em tudo você vai desagradar a Deus meu. então escolha agradar a Deus que é o seu Senhor e o seu Salvador amém que do verso 28 até o verso 36 vai falar sobre um êxtase a transfiguração ali mas sem entendimento o discípulo andava com Jesus, mas não conhecia a intimidade com o Pai. Onde Jesus ouviu, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, mais uma vez, né, como eu falei, Jesus foi orar, Jesus amava orar. E os discípulos ali, eles estão... É num momento maravilhoso onde Deus falou com Jesus, Jesus ali, Elias Mois, é, e Moisés, ele estava dormindo. Perdendo momentos preciosos por estar dormindo. E eles experimentaram esse grande êxtase, mas sem entendimento nenhum. Ele queria fazer uma tenda para ficar ali, Jesus. Moisés e Elias, eles ficavam adorando. Ele estava igualando Jesus a Elias e Moisés, que eram homens, são homens, e mulheres, são homens de Deus, mas Jesus é maior do que tudo, Jesus é Senhor sobre ele. E eles, com isso, eles não estavam entendendo o propósito de Jesus, que Jesus tinha que descer, tinha que morrer numa cruz para nos salvar. Eles não estavam entendendo o propósito deles, que eles tinham que ir pregar seus pais da igreja. Então, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado. É, eu procuro tomar esse cuidado, como eu amo estudar, amo orar, é, para eu não ficar só orando e lendo. Tem coisas que, que tem que haver a prática mesmo. Então, eu não estou falando isso para você não orar e não ler, porque logo eu, eu amo fazer isso. Mas não só fazer isso. Tem pessoas que só ficam o dia inteiro estudando, o dia inteiro orando e não vai pregar para ninguém, não vai amar ninguém, não vai se conectar com as pessoas. Não tem tempo de qualidade, com as pessoas só sabem orar e dormir. Não, meu irmão, a gente tem que ter tempo de qualidade com as pessoas, tá bom? E aqui, a partir do 37 até o 43, aparece um homem demoniado. E os discípulos estão discutindo entre eles e não resolve o problema. E o que a gente aprende aqui? Que tem gente sofrendo sem encontrar nos discípulos a solução. Meu irmão, o mundo vê na gente essa solução então a gente tem que proporcionar isso para eles eles estão sofrendo não encontram solução no discípulo porque eles estão discutindo Marcos fala sobre isso essa passagem tem Mateus, Marcos e Lucas enquanto eles discutem se eu não me engano é com os fariseus o, o demônio está sem ser confrontado Olha que coisa errada. E aí Jesus chega então. Adverte os discípulos. Chamando ele de geração incrédula. E cura o menino. Mostra sua autoridade. Sua soberania perante o demônio. No 44 ao 45 aqui Jesus prediz mais uma vez a sua morte Jesus sempre teve claro o seu propósito aqui nessa terra e Jesus estava tá falando que estava indo para a cruz que ia morrer e no 46 os discípulos estavam preocupados quem era o maior estavam discutindo quem era o maior Jesus indo para a cruz eles queriam saber quem era o maior E aí Jesus, com a sua infinita sabedoria, pega uma criança e, e mostra quem se fazer com uma criança, quem recebe essa criança, e me recebe, recebe a mim. Porque entre vós o que for menor, esse é o, é o grande. Então, no reino dos céus, meu irmão, não tem espaço para isso. Para soberba, para querer ser maior do que a pessoa. No reino dos céus. O menor é o grande Jesus pega uma figura de uma criança Primeiro porque A criança como a mulher Como algumas profissões Eram rejeitados naquela época Então Jesus quebra um monte de barreira Falando assim ó, Quem, quem não se fizer como essas crianças Jamais entrará no reino do céu Então Jesus já quebra a barreira Jesus nunca foi preconceituoso. É, e também sobre a criança. A gente tem que se fazer como criança. Por quê? Porque a criança confia. A criança é, descansa. A criança não quer se achar melhor do que a outra. A criança é criança. Amém? Aqui do 49... Uhum. E os 50 Jesus vai falar sobre tolerância Porque dos é, discípulos Proibiu os outros de, de, de expulsar demônio no nome de Jesus Jesus falou que não proíba Porque quem Não é contra É por nós Então o homem estava fazendo a coisa certa Uma coisa boa Da maneira correta Ele não estava falando mal de Jesus Ele estava distorcendo a palavra e estava expulsando demônio Então meu irmão a gente tem que ter essa maturidade, porque senão a gente vai achar que só a gente é certo, que só o nosso grupinho é certo, que só as pessoas da nossa igreja é certo que só a nossa visão é certa. A gente tem que parar de ser tolerante. E isso não faz a gente é, passar pano, não confrontar os falsos profetas, não. Jesus confrontou Os discípulos confrontaram a, a maioria das cartas foi escrita Por causa de, de falsa é, doutrina Mas ao mesmo tempo Quem estiver no caminho certo A gente não tem que, que paralisar Só porque ele não é na, da nossa igreja Tá bom? E aqui do 51 a 56 Vai falar sobre os, os samaritanos Os samaritanos é, não receberam Jesus e a gente pode destacar a falta de amor de dois grupos Primeiro, dos 51 a 53 A falta de amor A falta de hospitalidade do samaritano Perante Jesus Não receberam Jesus E ali, mediante a isso Do 54 ao 56 A falta de amor dos discípulos Querendo jogar fogo na cabeça dele Só porque ele tinha rejeitado Jesus repreendeu eles falou: Você assim, não sabe o espírito que está Em voz não, meu filho Aí ele fala O, espírito, o filho do homem não veio para destruir ninguém Mas para salvar É isso, meu irmão A gente não tem que matar ninguém não Nenhum discípulo Nenhum mandamento de Deus Vai te dar respaldo para isso se a pessoa não quer aceitar Cristo, é. ela já vai sofrer a pior condenação do mundo. Você precisa bater na pessoa, não. brigar com a pessoa. Não quer, não quer. E para gente finalizar aqui, dos 57 ao 62, vai falar sobre a falta de prioridade. No 57 ao 58, vai falar que alguém ia seguir Jesus... E Jesus falou que não tinha lugar para ficar Tinha onde reclinar a cabeça Aqui está falando de alguém que busca Jesus com a motivação errada Ele quer seguir a Cristo por causa das vantagens Então essa resposta já quebrou ele Aqui, no 59 e o 60 Quer seguir a Cristo, mas com a prioridade Errada, queria sepultar os pais primeiro. Sepultar os pais primeiro, meu irmão, significava não que o pai dele tinha acabar de morrer, ele vai no velório, não. Ficar com os pais até morrer. Meu irmão, estar perto dos pais, da família é ruim? Não. Mas porque diversas passagens Jesus advertiu por cada família. Porque a família pode se tornar um Deus na nossa vida. E ela pode atrapalhar, a gente cumprir pela palavra de Deus a família é importante, a família é plano de Deus mas a pregação do evangelho e o reino dos céus é uma prioridade maior do que todas as outras entendeu? e aqui no 61 e 62 vai falar que eles queriam ir mas no tempo errado e queria primeiro se despedir Jesus falou que ninguém posta a mão na área, tem que olhar para trás meu irmão. é hoje, é agora ah não, quando eu acabar minha faculdade Ah não, quando eu casar Ah não, quando eu ter filho É muita desculpa que a gente arruma Meu irmão, a necessidade da pregação do evangelho De seguir a Cristo é hoje Então decida hoje seguir a Cristo Decida hoje amar a Cristo Decida hoje buscar o reino dos céus Em primeiro lugar Coloca isso no coração Amém? Isso que é seguir a Cristo É renunciar a si mesmo Renunciar talvez bens, talvez familiares. Amém? E levar a cruz. Cristianismo é um segmento que você tem que negar a si mesmo. Não se valorizar, não inflar seu ego. Fique com Deus. Esse episódio pode ter te abençoado. Tchau, tchau.